0: Radio Widok
1: Sztuka i kultura
0: Drodzy słuchacze Radio Widok dzisiaj w naszym studio gościmy po raz kolejny znakomitą etnomuzykolożkę Wiolę Jakubiec która opowie nam o muzyce wykonywanej w żywcu w XVII i XVIII wieku Witamy Wiolą
1: Dzień dobry, bardzo mi miło jest być gościem Iwony. Bardzo się cieszę, że będę się mogła z Państwem podzielić opowieściami o historii w sumie muzyki naszego miasta. I nie wiem na ile Państwo wiecie, ale Żywiec kiedyś był miastem niewielkim i peryferyjnie położonym. I bliżej było z takiego naszego żywieckiego miasta do Śląskiego Bielska, bo Bielsko było wtedy śląskie, i czy węgierskiej Orawy, niż do Krakowa, która wtedy była stolicą województwa. I nasze miasto zawitało na karty historii muzyki w Polsce dzięki pewnej postaci organmistrza Jana Wansa, który miał w roku 1381 wybudować instrument w poblickich Kętach. Ale wtedy wspomniano tam również o żywcu. Natomiast to, co dzisiaj wiemy o tej muzyce XVII-wiecznej, XVIII-wiecznej w Żywcu, wiemy dzięki wójtowi Andrzeju Komonickiemu, który zostawił po sobie dzieło. Jest to Kronika Miasta zatytułowana Koronografia albo Dziejopis Żywiecki i powstała w pierwszej ćwierci XVIII wieku. Komuniecki przysłużył się nie tylko historykom muzyki, ale także historykom, etnografom, wszelkim badaczom historii i tradycji, ponieważ zapisywał wiele ciekawych informacji i te informacje czasów jemu współczesnym potrafią nam dzisiaj dać obraz tego, jak życie w tamtych czasach wyglądało. Może powiem, kim był Andrzej Komoniecki, bo pochodził z rodziny Mieszczańskiej, był rodowitym Żywczakiem, urodził się w roku 1658, a z zawodu był malarzem i pozłotnikiem, więc był związany z sztuką, ale potem świetnie odnalazł się w Urzędzie Miejskim, bowiem był wójtem, a przez kilka lat burmistrzem i kronikarzem miasta. Pisał kronikę prawie przez 40 lat. A do napisania swojej kroniki, tej wspomnianej chronografii wykorzystał niezachowaną kronikę Andrzeja Kozaka z początku XVII wieku, księgi miejskie, dokumenty, umowy, testamenty, podanie i legendy, więc wykonał ogrom pracy, który dziś pozwala nam posmakować tej historii.
0: Z tego, co powiedziałaś, to Andrzej Komoniecki był malarzem i złotnikiem. Natomiast w takim razie, co go wiązało z muzyką i, i dlaczego tak obszernie opisywał historię muzyki naszego miasta.
1: Kołoniecki nie opisywał stricte historii muzyki naszego miasta. Nie był nią w ogóle w jakiś taki szczególny sposób zainteresowany. Jego po prostu interesowało go to, co działo się w Żywcu. I nie wydaje się w tym momencie, że muzyka budziła w nim jakieś większe zainteresowania niż podatki podnoszące się ceny, publiczne egzekucje w Żywcu. Ale niezależnie od tego, zostawił bezcenne wątki, bo pod konkretnymi datami w chronografii zapisywał, że odbył się koncert, że ktoś zaśpiewał daną pieśń w katedrze, że właśnie w katedrze odbył się remont organów, podawał też nazwiska muzyków, kto grał, więc interesowało go życie i teraz na poziomie jakby znajomości, wiedzy, tą, którą zostawił komunicki i porównując ją z wiedzą historyczną o innych miastach, jakby jesteśmy w stanie zarysować ten kształt kultury muzycznej żywca.
0: A co to była za muzyka? Jak ją wykonywano? Gdzie ją wykonywano? Czy różniła się ona między warstwami społecznymi?
1: Tak, no u Komunickiego znajdziemy takie trzy nurty, bowiem Muzyka ludowa, której w sumie najmniej tam porusza, która była związana nie tyle z miastem, żywcem, co z okolicznymi wsiami. Muzyka religijna, przede wszystkim związana z katedrą. I muzyka dworska związana z zamkiem, ale też jakby nie możemy wykluczyć tego, że te różne rodzaje się przenikały, no bo na przykład przejawy muzyki ludowej... Możemy gdzieś spotkać w muzyce kościelnej, przyjganie się takiej pieśni kościelnej i ludowej, na przykład w litaniach i pieśniach śpiewanych przy kapliczkach. Albo był ciekawy zwyczaj, że uczniowie szkoły parafialnej sporządzali e, takie instrumenty imitujące odgłosy ptaków i wydawali na nich odgłosy w czasie mszy na Boże Narodzenie. Czy to są te e,
0: małe, gliniane ptaszki, które dzisiaj sprzedają na przykład na tyg Tygodniu Kultury Beskidzkiej?
1: Chyba nie, to raczej chodziło o instrumenty, denty drewniane bardziej gwizdki i fujarki, aczkolwiek mm -hmm. Chumański niestety nie zapisał i nie możemy tego wykluczyć. Mm -hmm. Ale był to ciekawy zwyczaj, występujący zresztą nie tylko tutaj w naszym regionie. A jeśli chodzi o muzykę ludową, no to niewiele jest takich tych wspomnień komunickich, gdzie muzykę możemy zakwalifikować stricte jako ludową. Raczej skupił się na y, tym, co działo się w katedrze czy w zamku. Widocznie uważał to za bardziej interesujące. A jeśli
0: chodzi o muzykę sakralną, co śpiewano w katedrze Żywieckiej?
1: No, przede wszystkim prześpiewane różnego rodzaju pieśni, y, lamentacje, ponieważ kościół farawialny był ośrodkiem muzyki, y, ale nie tylko, ponieważ y, miał też taką rolę edukacyjną, ponieważ przy y, przy kościele często działała szkoła, gdzie y, nauczano śpiewu, na przykład rektor miał obowiązek wykonywać z chórem, z cholarów pewnego rodzaju pieśni czym msze śpiewane. Komunicki podał, że już w XV wieku pojawiały się mieszczańskie zapisy na konkretnym msze w kościele parafialnym i że były właśnie ze śpiewaniem. Śpiewano też niszpory i psalmy. I obowiązki, jakby związane z tym odprawieniem mszy i z tym śpiewem spoczywały na początku na proboszczu i wikarym, ale też na altarystach, czyli takich duchownych, których obowiązkiem było właśnie śpiewanie tej konkretnej mszy, i z tym się wiązały pewne opłaty, więc jakby komonicki na bazie rachunków i ksiąg, jakby zapisów, twierdził, że właśnie od kiedy były te mszy wykonywane i że się odbywały. No i właśnie w takim prześpiewany uczestniczył rektor i ten chór, który był przez niego kierowany. Natomiast wykonywano te śpiewy przy instrumencie organów albo pozytywów. I ten instrument, który mamy obecnie, no to nie jest tym pierwszym instrumentem, ponieważ pierwszym instrumentem był pozytyw, który znajdował się przy ołtarzu, natomiast organy na, w tym miejscu, w którym są dziś umiejscowione, powstały, powstały później ponieważ trzeba było wybudować sklepienie i muzyki granej na organach słuchał Komuniecki i opisał tak Organy, jej, urezonacyjne i dość wdzięczne i w śpiewaniu pięknie, zgadzające się ze strukturą wielce i malowaniem ozdobne, głosem swym chwałę Pana Boga dawały i Kościół weselały. I to Komuniecki zapisał w roku 1706, natomiast były to jego wspomnienia, ponieważ w roku 1711 organy nadawały się już do remontu, i Komonicki zapisał, że wskutek długiego używania żałobliwie, głośno, jakoby płacząc i krzycząc głosy różne z siebie skrzypiące, przeraźliwie wydawał. Mieszczanie uznali, że te organy wydają tak przykre dźwięki z żalu i że są w ruinie i domagają się remontu. Co po niektórzy stwierdzili, że Przypowiadało to skrzypienie organ nadchodzącą katastrofę, a ona nadeszła. Niestety w 1711 roku, 2 sierpnia, wybuchł pożar, który został wywołany przez piorun. No i niestety dość duża część się spaliła. Oczywiście organy całe spłonęły, ale nasi włodarze dość szybko podjęli decyzję o tym, by... Em, wybudować nowy instrument, ale też było przy tym problemu, bo gdy już znaleźli podwykonawcę Jana Głowińskiego z Krakowa, ten dość szybko zmarł i nie dokończył budowy instrumentu, więc musieli szukać kolejnego organmistrza, który podejmie się tej inwestycji, ale ten znalazł się w roku 1714. Był to Ignacy Rysiek z Opawy i zamontował aż 1545 piszczałek i trąb metalowych, nie licząc samych tych jeszcze drewnianych, które były jakby nie wliczane do tej sumy, zapłatę otrzymał nie tylko w formie pieniędzy, ale też w połowie ceny i ułowiu ze starych piszczałek. Także dobry chyba interes do łagana dali mu stare piszczałki. No, i nie wiemy, bo wskutek jakby kolejnych inwestycji ten dzisiejszy instrument już jest inny, ale być może ta szafa organowa pięknie zdobiona w różnego rodzaju y, motywy roślinne, postacie grających aniołków i putta będzie miała z tym dużo wspólnego, no bo, ponieważ jest to ten sam okres historyczny, taki późno barokowy, który zawitał też y, na naszą żywietczyznę.
0: A czy mamy dostęp do informacji na temat tego, kto grał na tych organach?
1: Tak. Tak, nie wszystkich, pewnie byli jacyś wcześniejsi, ale pierwszym znanym nam z imienia i nazwiska organistą był Sebastian Wenikwa, Włoch, który się później spolonizował. Widocznie woda rzeźwieccy na modłę większych ośrodków sprowadzali muzyków włoscy, włoskich, którzy byli w ówczesnej Europie bardzo cenieni. Syn tego organisty potem też grał, natomiast co jest ciekawe, to różnie bywało z płaceniem. Na ogół muzyka na posadę właśnie przyciągała płaca i zazwyczaj wodarze miejscy starali się o to, żeby ten organista chciał pracować i na przykład nie łączyli mu, jak to bywało w innych szkołach, pracy organisty i na przykład nauczyciela muzyki w szkole, tylko żywiecki organista często był tylko i wyłącznie organistą miał się skupiać na graniu, ale co po niektórzy nasi możnowładcy różnie się z tym obchodzili. I na przykład w 1619 roku pojawia się zapis Mikołaja Komorowskiego, który nie cieszy się dobrą spawą w żywcu i wpadł na pomysł specyficzny, bowiem przerzucił obowiązek płacenia muzyków z jego finansów na młynarzy. Także w pewnym momencie organistów i muzyków żywieckich utrzymywali młynarze z Trzebini, Jeleśni. Ale na całe szczęście się to zmieniło, bo później o rozwój muzyki bardzo dbała rodzina Wielopolska.
0: Dowiedzieliśmy się dużo o muzyce sakralnej. A jak to wyglądało w przypadku muzyki świeckiej, muzyki dworskiej? Na jakich instrumentach grano? Czy na zamku w Żywcu była jakaś kapela?
1: No, wydawać by się mogło, że była kapela. Zwłaszcza, że zamek był takim właśnie ośrodkiem muzyki dworskiej, co prawda powstał później niż katedra, więc jakby może zaczęło się tam dziać dużo dopiero w późniejszych latach zwłaszcza za działalności rodziny wielopolskich, a już właśnie za Komorowskich, za tego niesławnie wspomnianego Mikołaja czytamy, że posłał po muzykę, więc lubiał się zabawić mhm. i... ale nie wiadomo jak co muzycy grali za jego czasu znamy to nazwisko organisty Sebana Wenikwy ale nie był to jedyny Włoch ponieważ pod datą 1676 Zapisano nazwisko o muzyku grającym na Puzonie, nieznanym z imienia i nazwiska, ale wiadomo, że był on muzykiem niemieckim. Natomiast pod rokiem 1709 wzmiankowany jest Włoch: Luparini, instrumenta dworski z Więc dzięki tym źródłom, jakby jesteśmy w stanie stwierdzić, że jednak byli jakieś muzycy utrzymywani, co wskazuje na przykład na to ta informacja o posłaniu po muzykę, więc. Mhm. Panowie dworcy chcieli się bawić i chcieli tej muzyki słuchać, ale niektórzy ją także wykonywali. I co ciekawe, u Komonickiego możemy przeczytać, że w Wielką Środę wystąpiły w kościele dwie panie wielopolskie, starsza i młodsza, czyli Anna z Lubomierza, dziedziczka, i Maria Wielopolska, córka dziedzica. I zaśpiewały Lamentacje proroka Jeremiasza. Komonicki również wspomina o tym, że sam Wielopolski grywał na skrzypcach i było też tak, że ta muzyka dworska i kościelna się przenikała, bo na przykład kapela, która grała na dworze, w której byli trębacze, skrzypkowie, dawała koncerty w kościele parafialnym, których słuchaczami byli mieszczanie. I właśnie ten obraz kultury muzycznej żywce jest o tyle zróżnicowany, że były te dwa ośrodki, które się przenikały. Z jednej strony ta muzyka religijna, sakralna, a z drugiej strony muzyka dworska, zabawowa i to daje pewną wyjątkowość tego y, naszego żywca.
0: To bardzo cenne, że możemy w kronikach opisujących nasze miasto znaleźć bardzo dużo informacji w formie piśmiennej, a może zachowały się jakieś nuty.
1: No, niestety, ale nie mamy zachowanych nut. Na całe szczęście mamy te informacje, e, spisane przekazy i obserwacje Komunickiego. No, nuty by były na pewno cennym źródłem dla muzykologów, ale nie zachowały się nuty, których grała kapela dworska. A może ich zachowały, ale jeszcze ich nie odkryliśmy. No, na pewno jest co jeszcze odkrywać w żywcu i szukać, a być może kiedyś dowiemy się pewniejszego obrazu tego, który już mamy.
0: Bardzo Ci dziękuję Wiolu za, za tą interesującą rozmowę. Myślę, że dla naszych słuchaczy to będzie źródło bardzo wielu informacji na temat tego, jak wyglądała muzyka na żywiecczyźnie i nie tylko wiązała się z folklorem, który jest dzisiaj tak szeroko rozpowszechniony w naszym regionie. Także bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Z Wiolą
0: Jakupiec rozmawiała Iwona Sapeta. Sztuka i kultura. Radio Widok.